matin tout le monde. Bon matin JP. Merci à tous ceux qui sont sur le Zoom avec nous, sur le live avec nous, sur le Podbean avec nous. Il y a plein de possibilités. Mais un énorme merci d'être avec nous en ce beau matin. <rire> Pour ceux qui ont vu ma story, j'ai préparé le podcast sur le balcon avec le son des UR ce matin. J'étais super bien accompagnée. J'avais les Wawarons puis les UR. <rire> Oh, wrong, mais c'est dans les Simpsons, genre, qui disait ça. Comment, comment qu'il l'appelait, je me souviens plus. Il me semble qu'il donnait un autre nom, genre. <rire> hey, bon matin, tout le monde. Merci d'être là avec nous en ce lundi matin. Merci de débuter la semaine avec nous. Euh, on est vraiment, vraiment, vraiment excités du sujet qu'on couvre depuis les derniers temps. Euh, dans le livre, vous le savez, c'est les cinq grands rêves de vie en ce moment qu'on est en train de couvrir. Et euh, on est comme arrivé à, dans une section où est-ce qu'on parle beaucoup du leadership. Puis vraiment, tout, tout, est, euh, tout est relié en ce moment parce que ce qu'on veut avec la communauté des millionnaires des diamants, c'est non seulement créer une communauté qui euh, nivelle vers le haut, donc une communauté où est-ce que chacun des membres sent qu'il est interpellé, sent qu'il peut partager. C'est pour ça qu'on a un groupe Facebook, un groupe qui est ouvert. Ce groupe-là, il vous appartient. Il n'est pas en fait uniquement à nous, les animateurs du podcast. Il est là pour que vous puissiez vous échanger, partager, euh, trouver, partager vos découvertes, vos réussites pour aider quelqu'un d'autre dans la communauté. Puis vous le savez, notre mission à travers ça, notre vision, c'est aussi de créer euh, mille millionnaires. Parce que pour niveler vers le haut, pour vouloir en fait avoir cette ambition-là de devenir millionnaire, OK? c'est ce qu'on appelle vouloir devenir un leader. Donc, devenir un leader, c'est euh, quelque chose, en fait, qui se développe. C'est on n'est pas leader, on le devient, en fait. Fait que ça, garder euh, ça en tête, puis c'est ce qu'on veut. Fait que c'est pour ça que notre sujet en ce moment, c'est le leadership. Puis à partir du prochain livre, parce que probablement au courant du, euh, du prochain mois, même du mois à venir, on va changer de livre, puis on va rester dans le sujet du leadership en ce moment. La semaine dernière, on a couvert deux des six, euh, deux des six types de leadership. On a commencé avec le leadership visionnaire, où est-ce qu'en fait, qu'est-ce qui allait déterminer les actions ici? C'était la vision et la mission. Dans le sens que le leader a tellement une grande vision puis une grande mission qu'il n'a pas le choix d'impliquer des gens autour de lui pour pouvoir arriver à réaliser sa mission, sa vision. Donc, qu'est-ce qui va guider les gens? C'est toujours les gens, la mission va tellement être claire qu'ils vont dire, l'action que je m'apprête à faire, est-ce qu'elle est alignée avec la mission okay, que je veux accomplir, que je veux aider mon leader à accomplir? Donc, il y a beaucoup de liberté qui est offerte aux gens et les gens, eux ont que leur référence, c'est pas nécessairement le leader, c'est la mission qui a été établie dans laquelle ils se sont engagés pour dire « oui, cette action-là va nous aider, donc je me dois de prendre cette action-là, je dois l'accomplir pour aller chercher cette vision-là ». Donc, on était dans la vision, ensuite on est allé du côté des gens. Ça, c'est ce que Sabrina a couvert avec le leadership. Oh, voilà. What is the name? Bienveillant. <rire> Oui, le leadership bienveillant, c'est vraiment l'humain qui est mis de l'avant. Donc, c'est toujours de s'assurer que l'humain est aligné avec sa vision, que l'humain sait c'est quoi ses objectifs et de toujours travailler plus avec la personne qu'avec qu le, le travail en soi. C'est comme il disait, parfois, ils vont réaliser que le travail a été fait comme plus par la suite 
Mais ce qui a été vraiment fait, c'est de bâtir l'humain en premier. Puis, euh, on avait, nous, dans notre MLM, Ronnie Wise qui disait « Build the people, they will build the business ». Exactement ce principe-là de amener les gens à se développer eux-mêmes et c'est par la suite qu'ils vont développer l'entreprise. Fait que ce type de leadership-là a vraiment un grand pouvoir parce que c'est le pouvoir d'améliorer. Tu sais, notre vision, exemple, de bâtir 1000 millionnaires, c'est le, le pouvoir d'améliorer la vie des gens, d'améliorer la situation des gens et de s'assurer que ceux avec qui on travaille travaillent pour atteindre leur vie de rêve, pour atteindre leurs cinq grands rêves de vie. Yes, merci Sabrina. Et aujourd'hui, on va couvrir le troisième style de leadership, qui est le leadership participatif. Donc, la devise d'un leader participatif, c'est « Qu'en pensez-vous? »« Qu'en pensez-vous? »« Qu'en pensez-vous? » Donc, ça, ça va être sa devise, euh, parce qu'il va accorder beaucoup, en fait, de place à l'équipe. Donc, pas nécessairement à chacun des individus, comme le leadership bienveillant, mais vraiment à la communauté, l'équipe, et c'est l'équipe qui va être au cœur de la prise de décision. Donc, un leader participatif ou qui veut utiliser un leadership participatif a des, doit avoir de grandes qualités du côté de l'écoute. Ça doit être quelqu'un qui doit avoir vraiment une écoute qui est active et non passive. Et c'est quelqu'un qui doit être ouvert d'esprit. Pourquoi ces deux qualités-là sont très importantes? C'est ce qui va permettre à la communauté, c'est ce qui va permettre au groupe, à l'équipe, de s'exprimer et de réellement avoir une vraie discussion à deux sens. Et non juste une discussion, parce que combien de fois que ça nous est déjà arrivé de parler peut-être avec un leader, un boss, il t'a demandé ton opinion, mais finalement, c'était juste pour paraître gentil qu'il te demandait ton opinion, son idée était déjà faite. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle pas à deux, à, deux, euh, à deux visions, à deux courroies. Moi, là, il n'y a rien de pire dans la vie qui me disait, là, tu viens de me faire perdre mon temps, là. Tu sais, j'ai ouais. aimé notre discussion, là, mais tu sais, dans le fond, là, j'aurais pu faire autre chose pendant ce temps-là, tant qu'à pas m'écouter. <rire> exact. Pourquoi me l'avoir demandé à ce moment-là, autre que paraître fin, puis de vouloir me faire sentir pas bien finalement à la fin. Donc vraiment, euh, un, un endroit où est-ce que la discussion est à deux sens, donc que l'écoute est vraiment active, donc il y a de la reformulation, toutes ces, ces, ces idées-là en fait du, de la communication sont très 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 présentes. Qu'est-ce que le leader va vouloir établir de manière individuelle ici, c'est de bâtir des relations positives avec ses collaborateurs. Parce que euh, ce qu'il veut, c'est faire en sorte de bâtir une relation de confiance. Une relation où est-ce que le collaborateur euh, sent que le leader a de la crédibilité, puis où est-ce que le collaborateur sent que son opinion est importante, sent qu'il a du pouvoir. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est que si individuellement le leader est capable d'établir cette confiance-là, okay, donc ce trust-là entre lui et son collaborateur, lorsque va arriver le temps de discuter en groupe et d'émettre leurs opinions, d'émettre leurs idées, les collaborateurs vont se sentir à, 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 aisés, vont se sentir bien, vont se sentir euh, que c'est une, une discussion qui est ouverte, qu'il n'y a pas de jugement, que leur opinion est vraiment demandée. Donc, ce sentiment-là de confiance-là, elle va être établi aussi dans les moments d'équipe. 
ce que ça permet, ce type de leadership-là, c'est que ça permet d'avoir le big picture, d'avoir vraiment la grande vision, une vision globale d'une situation. Pourquoi? Parce que euh, un des exemples que j'avais euh, j'avais donné, puis je vais vous partager moi un de mes exemples aussi que j'ai été commandant de corps des cadets, c'est exemple, mettons, une, un accident. Vous avez un accident qui se passe, puis il y a 10 personnes qui sont placées à 10 endroits différents autour d'un accident, et vous demandez aux gens de vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Vous allez avoir 10 versions différentes de l'accident. Pourquoi? Parce que tout le monde a un point de vue différent. Tout le monde a un filtre différent dans la vie. Donc, si vous vous souvenez ce qu'on a abordé dans les derniers podcasts, on a parlé des types de personnalités. On a parlé des lièvres, des tortues, des écureuils, des lions, des dauphins, des couleurs. Donc, tout ça a un impact sur la vision. Mais qu'est-ce que ça apporte du point de vue positif? C'est que ça apporte une diversité de visions, une diversité d'opinions, d'idées qui va faire en sorte d'avoir une vision beaucoup plus globale. Puis moi, c'est une des choses que j'ai tenté de énormément faire quand j'étais commandant de corps des cadets. Donc, euh, du côté militaire, souvent, ce à quoi on rattache le leadership, c'est un leadership top-bottom, dans le sens haut vers le bas. Lui qui est en haut décide, ceux-là qui sont en bas exécutent. Donc, c'est beaucoup la vision qu'on avait et dans plusieurs situations, surtout quand on travaille avec des jeunes, là, je veux dire, moi, je travaillais avec des, des adolescents. Là. Fait que, tu sais, ça ne fonctionne pas comme un militaire que lui a décidé de s'enrôler. Moi, c'était des jeunes qui voulaient participer à une activité qui s'était inscrite. Donc, je ne pouvais pas utiliser ce type de leadership-là, surtout pas avec mon équipe que, euh, je veux dire, ils sont pratiquement des bénévoles. Donc, moi, ce qui était important pour moi, je veux toujours me souvenir, c'est que ce type de leadership-là de quelqu'un qui prenait des décisions sans consulter, moi, en fait, ça ne me rejoignait pas. Et quand j'ai eu cette position-là, moi, je demandais beaucoup à mon équipe, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, j'apportais la situation avec tous les détails possibles, dire, qu'est-ce que tu en penses? Toi, dans cette situation-là, tu réagirais comment? Toi, par rapport à ton expérience, qu qu'est-ce qu que tu ferais dans cette situation-là? Donc, j'avais un groupe de sept officiers qui faisait en sorte que ça l'a ça quand même fait évoluer le corps des cadets. Alors, moi, j'ai commencé, il y avait 18 jeunes d'inscrits, puis on l'a amené à la fin de mon mandat à 45 jeunes. Donc, vraiment, je crois que c'est en grande partie grâce à ça, grâce au fait que j'ai donné beaucoup de pouvoir à mon monde sur leur liberté d'agir, mais lorsqu'ils arrivaient en réunion, parce que je leur laissais cette liberté-là, ça faisait en sorte que les idées qu'ils apportaient, c'était complètement, complètement différent. Donc, oui, vas-y, Sabrina. Puis, moi, je le réalise depuis quelques mois. Le lundi, j'ai un, un brainstorm avec mes directrices. Le lundi midi, on le faisait au début avec l'ensemble de l'organisation Marise. Là, on a décidé de le faire que mon organisation directrice. Mais le fait que chacun donne son idée sur le défi, le fait que chacun participe, a complètement changé l'implication de chacun dans les défis. Parce que là, ce n'était plus le défi, c'était leur défi. C'est pas pareil, là. Quand ils viennent le présenter, quand ils s'impliquent, puis... Yeah, c'est eux autres qui amènent souvent des super bonnes idées, là, parce que moi, j'ai ma routine d'idées. Mais d'avoir des gens différents qui apportent des idées, souvent, c'est eux qui vont apporter des super bonnes idées. Et, et c'est comme ça qu'on décide. C'est eux qui décident le défi qu'on va faire ensemble. Mais ça a changé. Moi, je, je me disais, OK, ça allait changer au niveau peut-être de, de la participation dans les défis, mais ça a changé au niveau du leadership des gens. Comme ils ont à réfléchir sur comment on bâtit le défi, quel défi on fait, qu'est-ce qu'on lance, ben je trouve que ça fait des, deux des meilleurs leaders. 
parce qu'ils s'enlignent eux-mêmes sur qu'est-ce que je veux dans ma business. Mais ça, c'est vraiment parce qu'on a décidé de faire ce brainstorm-là, parce qu'ils décident de venir aussi, entre autres. Là. Moi, c'est toujours volontaire. Ils peuvent venir ou non, mais ceux qui ont la capacité de venir, je vois leur leadership augmenter. Parce que c'est ça, parce qu'ils sont impliqués différemment, parce qu'ils se font part de la prise de décision. Puis parce qu'ils se sentent impliqués, qu'est-ce que ça va apporter? C'est que finalement, le consensus ne viendra pas du leader. Le consensus va venir de l'équipe, réellement. Donc, ça va donner un pouvoir à l'équipe, voire même, il disait que ça peut arriver dans ce type de leadership-là, que le leader va même se retirer et que ça va être uniquement l'équipe qui va prendre la décision. Donc ça, ça veut dire qu'il y a un haut niveau de compétence, il y a un haut niveau de confiance qui est accordé aux gens. Donc, vraiment pour que le leader se retire complètement. Donc, quelles sont les forces d'un euh, leadership participatif? Première des choses, c'est que ça va responsabiliser et motiver l'équipe. Étant donné que le leader va prendre le temps d'expliquer dans les moindres détails quelle est la problématique pour rechercher des solutions, bien, les gens vont sentir responsables du succès de l'entreprise, du succès de l'équipe, du succès du groupe duquel tu fais partie. Donc ça, ça s'applique dans différentes différentes situations, pas juste au travail, ça peut s'appliquer avec la famille, ça peut s'appliquer avec les amis, ça peut s'appliquer dans un, 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 un groupe quelconque. Donc il y a vraiment différents endroits où est-ce qu'on peut l'appliquer. Deux, ça va valoriser les compétences des collaborateurs. Donc oui, parce qu'on demande leur opinion, parce qu'on demande quelle est leur vision sur cette situation-là pour trouver une solution? Ils vont se sentir valorisés, ils vont se sentir compétents. Et qu'est-ce que ça va amener? C'est que ça va amener un engagement supplémentaire, un engagement plus, plus, plus. Parce que ils vont sentir, ils vont se sentir importants. Ils vont sentir que leur avis a été pris en considération. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que si l'engagement est plus haut, donc, la compétence continue d'augmenter et sans compétent, l'engagement continue d'augmenter. Donc, nécessairement, ça n'aura pas cher de, que d'avoir des impacts positifs. C'est tellement une des choses qui est ressortie dans le livre qu'on est en train de lire, le, euh, dans, dans l'histoire, en fait, là, de, des cinq grands rêves de vie. Il dit, c'est vraiment ça. Il dit, quand les gens se sentent bien, se sentent valorisés, se sentent compétents, leur niveau d'engagement augmente. Donc, ça fait augmenter la productivité de la compagnie. Donc, non seulement ça va augmenter leur productivité, mais ça va augmenter la productivité du groupe. Et finalement, comme je disais, la force, la troisième, c'était de prendre des meilleures idées, donc vraiment d'avoir une connaissance puis une réflexion beaucoup plus approfondie. Euh, Sabrina, j'aimerais ça que tu partages un peu parce que du côté de la famille, il y a une manière de pouvoir l'appliquer. Tu veux pas nécessairement laisser la décision aux enfants de décider qu'est-ce qu'on va manger pour souper. Ça se pourrait que ça termine en crème glacée puis un bar à bonbons, OK? Mais il y a manière, en fait, d'appliquer celui-là. Exactement. Il y a façon d'appliquer parce que tu viens quand même mettre des suggestions. Et puis, je voyais Stéphanie, elle dit, hey, elle dit, moi aussi, j'exerce le participatif. Je pensais que c'était le bienveillant qui me correspondait. Pour comprendre qu'on a un peu de tout. Hein. Dans certaines situations, on en a euh, différents types de leadership qui vont être mis en place. Et il y en a qui viennent de façon plus prédominante. Il y en a qu'il faut qu'on travaille un peu plus sur nous autres pour y arriver. Puis, <rire> avec les enfants, là, parce que l'idée du participatif est aussi de limiter les frustrations de ne pas de laisser beaucoup de liberté et de ne pas imposer les choses. Ben tu sais, c'est comme l'enfant que 
il veut pas trop prendre sa douche, mais tu lui poses la question, tu prends ta douche avant souper ou après souper? Tu n'as pas posé la question s'il prenait sa douche, là, mais tu as laissé un pouvoir de choisir sur à quel moment il faisait. Et quand on parle de développement d'estime de soi, euh, moi, je, mon gars, là, il aime construire des affaires. C'est tout le temps, il veut construire des nouveaux. Puis quand il arrive avec une idée en tête de ce qu'il veut construire, là, une fois sur deux, on le sait que ça ne marchera pas. Là. On, on est conscient du fait que l'idée ne peut pas se faire. Tu ne peux pas construire une maison ou une cabane avec du carton, du tape et des élastiques. Parce que c'est pas mal les trois éléments de base avec lesquels mon gars me travaillait. Mais je dois le laisser faire. Je dois le laisser se planter pour qu'il me revienne et qu'il me dise « Maman, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que ça tienne? » Si avant de commencer, j'ai dit « Hey, ça n'a pas d'allure, mon gars, ça ne tiendra pas ton affaire. » Là, il va se frustrer. Il faut que j'y laisse vivre ça. C'est sûr que dans une entreprise, laisser vivre l'échec, c'est un peu plus difficile. Parce que souvent, c'est ton échec à toi que tu vas laisser vivre. C'est pas ça qui nous tente. Mais de laisser une certaine liberté de tenter des choses et non dire « c'est moi qui ai la meilleure idée ». Parce que souvent, ils vont avoir une meilleure idée que nous autres. Pareil, là, mon gars, là, c'est lui qui me pose en derrière pour TikTok. C'est lui qui me dit… Mais ça, c'est parce que je, je ai, lui ai laissé certaines libertés, je lui ai laissé tester certaines choses et que par la suite, il vient, il vient moi, me coacher. Parce que, puis, quand on va préparer un voyage, nous, on fait décider la destination ensemble avec les enfants et, bon, on donne certains barèmes parce que si je me fais à mes enfants, ils iront à Niagara Falls à tous les week-ends. Ils ont tellement aimé ça que mes enfants, c'est comme leur destination de rêve. Vraiment très drôle. Mais on vient de laisser des choix, des, des activités et de prendre la décision ensemble leur donne une estime de soi énorme. Que là, là, on s'en va avec eux autres grâce à eux. Moi, j'avais commencé ça, là. Je donnais une pièce à l'épicerie à mes enfants quand on rentrait dans l'épicerie. Puis je leur laissais choisir, ça coûtait jamais une pièce, ça coûtait tout en plus, mais c'est pas grave. Je leur laissais choisir le nouveau fruit ou légume de leur choix. Je leur laissais pas choisir des bonbons, là. Mais ils pouvaient découvrir et choisir le nouveau fruit ou légume de leur choix. Si vous saviez tout ce qu'on a goûté et le fun qu'il y avait, parce que tout ce qu'il y avait hâte, c'était d'arriver à la maison pour essayer le nouveau fruit. Mais si moi, j'étais arrivée avec le nouveau fruit à tester, est-ce que vous pensez qu'il aurait voulu y goûter? Jamais, là! Jamais qu'il aurait voulu tester mon nouveau fruit. Il y en a que c'était pas mangeable. Hey, imaginez, on a même fait ça au Guatemala, là. On prenait des fruits qu'on n'avait aucune idée du nom. Et des fois, on ne savait pas si c'était un fruit ou un légume. C'est eux autres qui l'avaient décidé, puis c'était ça qu'on mangeait. Mais si moi, je l'avais amené, oh, impossibilité qu'eux le mangent. Fait que c'est ça que ça amène le participatif, c'est que ça vient de eux. <rire> Avez-vous essayé le jackfruit? <rire> oui, le, 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 le gros gros là? Oui, ouais. c'est pas bon. C'est pas bon. <rire> J'ai jamais essayé encore, genre. Fait que... <rire> Mais les résidents nous avaient dit, tu sais, on mange pas vraiment ça, là. C'est vraiment quand on est mal pris. Mais on a décidé de faire pareil. <rire> c'est bon. 
Euh, <rire> OK, après les fruits, on s'en va en fait, euh, on, on va parler un peu de la pyramide de Maslow. Donc, euh, dans les derniers styles de leadership, on en a parlé. Donc, euh, la pyramide de Maslow, c'est ce qu'on appelle, dans le fond, la pyramide basée sur les besoins de l'être humain. À la base, c'est vraiment, dans le fond, les besoins de base. Donc, c'est-à-dire la sécurité physique, le fait de manger, se nourrir, boire de l'eau, être vêti, euh, dans le fond, avoir un toit où rester. Donc, vraiment, de répondre à ces besoins de base-là. Et plus on monte vers le haut de la pyramide, plus on est, en fait, dans les autres besoins, le besoin d'accomplissement, le besoin de réalisation, vraiment, là, de la personne. Pour ce type de leadership-là, le leadership participatif, il répond à trois éléments de la pyramide de Maslow. Un, il bâtit l'estime de soi et l'estime des autres, étant donné qu'on accorde beaucoup d'importance à l'opinion des gens. Deux, le besoin d'appartenance, étant donné que c'est l'équipe qui est le centre de ce leadership-là, qui est la prise de décision se fait en équipe et le fait que chaque personne est interpellée, bien, il y a ce sentiment-là d'appartenance qui est extrêmement fort, donc qui ressort. Et le troisième élément de la pyramide de Maslow, c'est le besoin d'accomplissement. Le besoin d'accomplissement, là, c'est le deuxième plus haut niveau. Le plus haut, c'est, en fond, c'est vraiment le leg, donc vraiment de laisser un, un legacy sur la terre. Et le deuxième, c'est le besoin d'accomplissement. Donc, dès qu'on est centré sur l'humain, centré sur l'équipe et sur la prise de décision de manière communautaire, on est vraiment sur ce besoin d'accomplissement-là. Pas juste d'accomplir une tâche, mais de sentir qu'on a contribué de manière personnelle à l'accomplissement de quelque chose. Donc, ça, c'est très, 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 très fort. Par contre, vous savez, à tout type de leadership, il n'y a rien de parfait dans la vie, OK? Donc, à tout médaille, il y a deux côtés. Donc, quelles peuvent être les faiblesses identifiées dans un type de leadership participatif? Première des choses, si tu manques de temps, OK, ou que le temps est extrêmement court, c'est pas nécessairement le bon type de leadership à adopter. Parce qu'étant donné que c'est un gros groupe aussi, que tu accordes beaucoup d'importance à chacune des personnes, ben le temps est plus long, le fait d'entendre chaque personne émettre son opinion, brainstormer, remettre en question les autres, pouvoir avoir une vraie discussion, ça peut devenir long, OK, à prendre une décision. Donc, si le temps est court, le laps de temps est court, c'est peut-être pas le bon style à adopter. Oui, ça va donner. Ça, là, c'est mon gros travail sur moi. Parce que généralement, quand je veux que quelque chose soit fait, j'aimerais ça qu'il soit fait pour hier. Fait que là, quand on s'installe pour faire un brainstorm, moi, j'aimerais ça que ça soit fini. <rire> non, mais que la décision soit déjà prise. Parce que, c'est puis je travaille sur moi. Je le fais quand même, mais je travaille sur moi. Puis à chaque fois, je me dis, seul, on est plus vite. Ensemble, on va plus loin. Fait que c'est vraiment ça. Mais c'est pas quelque chose de naturel chez moi. Mais ça ne veut pas dire que je ne l'implique pas à l'intérieur. C'est vraiment pour aider les gens à se développer à travers ça. Moi, ça, ça développe ma patience et ma planification parce que ça me fait planifier les choses d'avance. <rire> Puis oui, <rire> Puis... Le, le, euh, Dani a dit de plus en plus efficace. Bon, ça s'en vient, ça s'en vient. <rire> Euh, Qu'est-ce qu'il faut savoir aussi, c'était en tant que leader, pour être sûr de bien appliquer ce principe-là, euh, je donne un exemple, tu sais, souvent, 
dans, dans la vie, on, on y va toujours par ordre alphabétique. Fait que c'est toujours les A, mettons, qui parlent en premier, puis là, finalement, tu arrives à la fin, tu manques de temps. Ça, c'est important pour un leader d'accorder à chaque personne la même importance, OK, dans ce processus-là, si c'est le type de leadership qu'on applique. Deuxième des choses, où est-ce que ça peut devenir une faiblesse dans une situation d'urgence? Il y a le feu, c'est pas le temps de consulter les gens pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, OK? Tu sais, je veux dire, il y a le feu, sort, OK? That's it, là, OK? Fait que prends pas le temps de consulter qu'est-ce qu'on devrait faire. Non, 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 non. Fait que, tu sais, c'est pas un leadership qu'on va appliquer dans une situation d'urgence. Et euh, troisième chose, euh, qu'est-ce qu'il faut faire attention avec ce type de leadership-là? C'est si tes collaborateurs ou les gens qui font partie de ton brainstorm, de ton mastermind, OK, sont pas des gens qui peuvent collaborer ensemble. Donc, des fois, il y a des tensions. Et s'ils sont pas capables de passer par-dessus la tension ou leur ego, c'est pas un leadership qui va fonctionner. Et aussi, si le niveau de compétence de tes collaborateurs n'est pas assez élevé. Je veux pas utiliser le mot incompétent, c'est vraiment pas ça que je veux dire. C'est dans le sens que, euh, à un moment donné, il faut faire des choix dans un groupe. Tu sais, t'as 50 000, mettons, je prends exemple McDonald's, OK? McDonald's, il consultera pas tous ses employés pour prendre une décision, OK? C'est pas par, pour mal faire les choses, OK? C'est juste qu'à un moment donné, il y a un, 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 des compétences qui sont requises pour prendre certains types de décisions comme certains autres types de décisions. Ça va être d'autres types de personnes qui vont être impliquées. Ça ne veut pas dire que c'est tout le monde. Et c'est pas parce que tu n'en fais pas partie en ce moment que tu n'en feras pas partie plus tard. Donc, vraiment, juste de sentir, il faut un certain niveau de compétence pour pouvoir adopter ce type de leadership-là si on veut amener la discussion quelque part, mais aussi en arriver à une solution, en arriver à une prise de décision. Et donc, finalement, ça a juste été un brainstorm et qu'il n'y a rien passé. Donc, c'est le style de leadership participatif. Fait que pour aujourd'hui, c'est ça, c'était ce dont on voulait vous parler. Demain, on va couvrir le leadership coach. Vraiment intéressant, vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur celui-là. Je pense que vous allez en apprendre énormément. Puis la semaine prochaine, il va nous rester les deux derniers. Les deux derniers qui sont des types de leadership, on va dire, à éviter. Donc, on va parler de vieux styles de leadership. Ils peuvent être efficaces dans certains moments, mais on va probablement être capable de les couvrir dans le même. Fait qu'il nous reste deux podcasts à parler de ces leaderships-là. Donc, sur ce, on vous dit un énorme merci tout le monde. On vous souhaite une excellente journée et on se voit demain matin à la même heure. Merci tout le monde!